0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Brodisten-Podcasts. Heute leider nicht mit dem Jonas, dafür aber mit dem Lars.
1: Moin moin und mit dem Domi.
0: Ja, moin meinerseits. Ähm, kurz bevor wir zu Lars kommen, zu meinem Gast heute. Ähm, Jonas ist diese Woche leider verhindert, er kann nicht am Podcast teilnehmen. Aus privaten Gründen, ähm, wenn er mehr dazu sagen möchte, vielleicht im nächsten Podcast oder so. Ansonsten ähm, ist er nächste Woche auf jeden Fall wieder mit dabei. Diese Woche habe ich mir dafür dann aber eine andere Verstärkung geholt, nämlich den Lars. Und ja, Lars, möchtest du kurz was zu dir sagen? Ein bisschen vorstellen, was, was sollen die Leute über dich wissen? Wer bist
1: du? Ja, also ich bin der Lars, wie schon genannt. Ähm, ich kenne den Domi tatsächlich von der Schulzeit her. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium, die Schulbank drücken sozusagen. Oh yes. ähm, Guter alter Wirtschaftszweig. <lacht> Ich bin auch tatsächlich sehr sportbegeistert und auch Gaming begeistert. das war auch der Grund warum wir beide ja Kontakt gehalten haben, vor allem übers Zocken in der Gruppe dabei, wo wir eigentlich immer so zusammenspielen und die Sportbegeisterung, da haben wir eigentlich erst jetzt so zusammengefunden, dass wir beide eigentlich Lust haben auf Challenges und so ein Zeug, Megamarsch war ich mit dabei, wurde auch mal davon erzählt, genau.
0: Und auch die zukünftigen Megamärsche, da ist Lars auch wieder mit dabei. Das so heißt, ist es. Vielleicht. Auf Malle und Hamburg. Ja, Malle und Hamburg, mega Bock, also freue ich mich schon drauf. Ähm, Absolut. Und ja, Lars ist auch ab und zu in meinen Streams mit dabei, ähm, wenn er, wenn er äh, zeitlich das, das auch, auch so passt, dass, dass wir zusammen zocken können. Deswegen, wer äh, seine Stimme noch ab und zu mal hören möchte, gerne mal im Stream vorbeischauen. Mm. Äh, Exotor auf Twitch. <lacht> kleine, kleine Twitch-Slash-Exotor. <lacht> 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 genau, so muss das sein. Ähm, aber ja, so, so viel zu Lars. Ähm, diesen Podcast habe ich ihm mir äh, speziell rausgesucht, vor allem wegen dem Thema. Kommen wir später noch zu sprechen. Aber bevor wir dahin kommen, natürlich die ganz klassische Frage. Lars, du kennst es als Zuhörer. Wie war deine Woche?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin ein langzeit äh, Langzeitzuhörer. Ähm, ich war tatsächlich am Wochenende mal snowboarden, skifahren. Äh, bedeutet, äh, ich war in Sölden mit meiner Freundin. Und wir haben uns den guten Aquadom gegönnt. Wer ihn kennt, der größte Therme Österreichs. Sehr geil. Und das haben wir einen ganzen Tag lang gemacht. Da wird man dann rundum bedient mit Frühstücksbuffet und hat eine private Liege und allem drum und dran. Riesen Saunabereich. Kann man dann zwischen den Bergen schön ins warme Wasser gehen. Kann ich sehr empfehlen. Und einen Tag waren wir dann snowboarden. Da waren wir dann im Sölden auf dem Gletscher oben. Da war dann ab 2200 Meter sogar Schnee gelegen. Okay. Ne? Ist ja auch heutzutage ja. ungewöhnlich. Das sehr ungewöhnlich. Also war ja. wirklich krass. Man muss echt sich das vorstellen. Ab unter 2200 war nur Kunstschnee. Okay. Da drüber ging's. Ja. Der Schnee war trotzdem gut. Es war auch, ähm, ja, mäßig los, sodass man auch ordentlich fahren konnte. Also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten äh, kann der Dommi gleich noch erzählen, was wir die Woche erlebt haben, wo wir zusammen waren. Dommi, wie war denn deine Woche?
0: Genau, bei meiner Woche, beziehungsweise noch eine Frage kurz zwischendurch. Du, du jetzt als bisschen Kenner im, im, im Schneesportbereich, ich bin ja noch nicht so lang Ski- und Snowboardfahrer, merkt man mhm. Unterschied zwischen Kunstschnee und normalen Schnee?
1: Also meine also, Freundin. Drauf zu fahren? Ja, also meine Freundin sagte immer, man merkt es deutlich. Ich tatsächlich nicht so, ich finde nur, dass der halt so ein bisschen weicher ist, sodass sich halt schneller diese klassischen Schneehügel bilden. Okay. Äh, Zuhörer, die das äh, selber oft machen, kennen das wahrscheinlich, am Ende des Tages in der Talabfahrt hast du riesige Schneehügel, äh, wo halt die Skifahrer halt immer ihre Kurven fahren und immer am Ende von jeder Kurve, wenn du halt so ne, quasi in die nächste Kurve gehst, bildet sich so ein Hügel und dann sind da halt Hügel, Hügel, Hügel. Ähm, und das, glaube ich, bildet sich bei Kunstschnee schneller mal, aber ich persönlich merke da keinen Unterschied und als Snowboardfahrer, ja, weiß ich nicht, glaube ich, ist das vielleicht auch nochmal was anderes, aber... Skifahrer können da vielleicht mehr zu sagen. Wir beide sind Snowboardfahrer, deswegen eher nicht.
0: Dann fährst du gar kein Ski dann mehr, nur noch Snowboard? Nee,
1: es, ich habe direkt Snowboardfahren damals gelernt und auch nie das Skifahren, ähm, also Langlaufen damals im äh, Schwimmen schon, das war so Trainingslagermäßig, aber Skifahren an sich noch nie ausprobiert.
0: Okay, ja gut, aber Snowboard macht doch einfach nochmal mehr Bock, finde ich. Also Ich habe es noch nicht lang ausprobiert, hat auch mal kurz was dazu mhm. erzählt, aber ja, macht mega Bock. Aber ja, im Kunstschnee absolut. bin ich noch nie, zumindest bewusst noch nie, gefahren. Äh, muss ich auch mal ausprobieren. Aber ja, zu, zu meiner Woche. Ähm, Lars hat schon angekündigt. Wir waren die Woche bei einem ähm, Kumpel von uns beiden, Tobi. Über den erzähle ich auch gleich noch mal etwas. Und haben uns äh, Eigentlich war es so ein Whisky-Treffen. Also wir gehen dorthin, um verschiedenen Whisky auszuprobieren. Und zusätzlich <lacht> dazu haben wir uns noch einen Film angeschaut.
1: Das Und ist Lars, lustig, wie? weil das höre ich gerade zum ersten Mal. Ja, dass wir das, zum du, Whisky trinken da waren.
0: Das hatte ich mit Tobi vorher so ausgemacht. Das ist dann aber eher in einen Filmabend ausgeartet. Ähm, oh. Aber ja, welchen Film haben wir uns angeschaut, Lars? Wie heißt der? Oder wie hieß er?
1: Dieser Film hat den tollen Namen John dies at the End.
0: Und stirbt John am Ende? So viel ja, schon mal vorweg. Das Blöde verrückt? ist
1: tatsächlich. Äh, ohne zu spoilern, eventuell nicht. <lacht> <lacht>
0: eventuell nicht, aber man weiß es auch nicht. Also, ob John stirbt oder nicht, keine Ahnung. Es, ich,
1: es ist wirklich ein sehr verwirrender Film.
0: <lacht> ja, sehr verwirrend und ich würde trotzdem jedem mal raten, diesen, ich weiß nicht, soll ich ihn als Scheiß betiteln, äh, diesen Scheiß, Scheiß mal anzuschauen. Ja, geiler Geiß. Scheiß, anzuschauen. Leute,
1: sowas ist wirklich nice. Also wenn ihr als Zuhörer auch mal Rubber gesehen habt, es geht in die Richtung. Du wirst verwirrt, es ist alles ziemlich random und irgendwie hat es schon eine Story, aber man könnte es als künstlerische freie Interpretation bezeichnen bei diesem Film, dass du einfach nie weißt, genau was, was jetzt gerade zuerst passiert ist und was überhaupt als nächstes passiert. Also es ist wirklich sehr interessant.
0: Ja, Rubber trifft es ziemlich gut. Also der tötende Autoreifen, auch ein sehr random Film und John Dies at the End geht in eine sehr ähnliche Richtung, was diesen Random-Faktor ja, ja. angeht und einfach, einfach mal anschauen. Auf, auf Amazon Prime haben wir ihn geguckt, John Dies at the End macht es einfach mal. Es basiert sogar auf einem Buch, also wer dieses Buch geschrieben hat und dann den Film äh, als Regisseur gemacht hat, wirklich <lacht> der, derjenige, der hat irgendwas, irgendwo ist er falsch abgebogen. Du musst Sojasoße. dir ja mal vorstellen,
1: jetzt bist du da Schauspieler, und dann kommt so ein Regisseur zu dir und sagt, ja, du musst jetzt den und den Satz da sagen und dann musst du dieses Gespräch führen. Und das sind ja teilweise wirklich total seltsame, random Gespräche oder auch Selbstgespräche, die der Hauptcharakter mit sich selber führt, wo du so da sitzt und denkst so, hä, ja. was, was labert der da? <lacht>
0: total hirnlos und trotzdem irgendwie, also so verwirrend, dass man sagt, okay, man muss ihn trotzdem mal gesehen haben. Würde Absolut. ich mittlerweile sagen. Also nach dem Film am Abend war ich so da gesessen am Sofa und dachte mir so, was habe ich mir da gerade angeschaut? <lacht> ich habe es nicht verstanden. Aber jetzt, paar Tage später, schaut ihn euch an. Wird es auf ist jeden
1: Fall einer unserer Klassiker, das merke ich schon. De
0: definitiv. Der, jedes Jahr wird er jetzt ausgepackt zu, <lacht> zu Weihnachten erstmal. John <lacht> at the end. <lacht> und irgendwann, vielleicht kann ich auch die Frage beantworten, ob John stirbt oder nicht. Aber heute mit meinem Stand noch nicht. Naja, so, so, viel, so viel dazu. Ähm, wo ich aktuell auch noch dran bin, wir haben ja bald unseren Megamarsch ähm, in, in Malle und mhm. bin gerade sehr auf der Suche nach neuen Schuhen dafür, mhm. weil ich habe gemerkt, die, die Schuhe, die wir oder die ich anhatte an, an dem Megamarsch in Nürnberg, no chance, <lacht> dass ich damit ja, das, das nochmal
1: laufe. Das hattest du erzählt, dass da irgendwie, das ging nicht, ne? Das war nicht ja, die gut. Sind die, halt, Schuhe. Also
0: die Schuhe sind halt, das sind solche, ja, 20 Euro, ich kaufe mir welche auf Amazon, mhm. damit ich irgendwelche ja. Schuhe habe, Schuhe. Und sowas dann damit zu laufen, war einfach nur tot. Also ich habe heute noch Nach Nach du? Nachwirkungen von dem, von dem Lauf.
1: Ich noch. auch, tatsächlich. Also ja. Nachwirkungen in Form von halt so Abschürfungen am Fuß, tatsächlich. Ja, ja
0: habe ich auch immer noch. Das ist Wahnsinn. Und äh, ich habe halt gemerkt, die, die, die Sohle ist einfach viel zu hart auch. Und hm. bin da Hast gerade auf das... Hast du Laufschuhe? Überhaupt nicht, nee. Das sind meine... Dann
1: mach mal, dann geh mal zu einem guten Sportschuhladen deiner Wahl. In äh, ich meine, äh, Herzogenaurach gibt's gibt es da bestimmt auch einen. Und mach so eine ähm, Laufschuhanpassung. Du kannst da wirklich, so eine Laufanalyse wird dann gemacht mit dir. Gibt es eigentlich mittlerweile in jedem guten äh, Schuhladen, wo du deine äh, Sportschuhe kaufen kannst. Und dann können die wirklich einen Schuh dir auch geben, der genau zu deiner Laufart passt. Ja. Also wenn du ein bisschen so nach rechts einknickst oder so beim Laufen, dann geben die dir halt einen Schuh, der das ausgleicht. Also wirklich, dass es das genau auf deinen Laufstil zugepasst wird. Ja. Und dann, so habe ich meine zum Beispiel meine Laufschuhe mir gekauft, sind die zwar teurer, aber wirklich gute Schuhe, die auch wirklich lange halten und für dich dann auch passen.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, sowas... Also ich behalte so meine hören.
1: Schuhe, wo die Schnürsenkel zusammengeknotet sind, weil sie kaputt sind. <lacht> <lacht> Leben am die Leben. Die müssen halt, es ne? hilft nichts. Ja,
0: aber ja ich bin gespannt, ob ich da noch welche finde. Ähm, aber sollte kein Problem sein bis, ähm, bis zum äh, Malle-Megamarsch, wie gesagt im Februar. Weil für den 100er im April, äh, für den Megamarsch, da brauche ich auf jeden Fall andere. Also mit denen... Ja. Sage ich jetzt schon safe, no chance, dass ich da durchhalte.
1: Also ich bin auch immer überlegen, ob das für Hamburg noch möglich ist mit diesen Schuhen, ob die nicht vorher, vor allem die Schnürsenkel, ich muss mal gucken, wie das, aber ich riskiere es jetzt einfach mal für Malle noch und dann, ja. dann
0: mal schauen, was das laufe ich ja. barfuß,
1: mir egal. <lacht>
0: einfach drüber, über den Schotter, so muss das. Naja, ähm, ich hoffe
1: ja, dass wir in Malle schon ein bisschen auch äh, ne, so schöne Feldwege laufen, über die ja. Insel, mal gucken.
0: Ich ja, bin auch sehr gespannt, was da noch was da noch wartet, aber ähm, vielleicht, je nachdem, äh, ich, ich nehme das einfach mal vorweg, wenn du Bock hast und wenn Jonas auch nichts dagegen hat, kann man ja auch mal einen Dreier-Podcast ähm, machen und dann darüber einfach halt nochmal reden. Ähm, nachher. Also,
1: ich bin immer gerne dabei, Ich so, würde euch sich das? gerne überlegen.
0: So immer schön im Podcast ankündigen, damit er auch ja nicht nein sagen kann, das <lacht> so muss das sein. <lacht> Jetzt nein. bitte...
1: Brodisten at zu spammen.
0: Genau, denn ähm, das ist auch eine, eine Sache, da kann ich gleich ins nächste Thema überleiten. Ähm, Lars hat es schon erwähnt, ihr könnt uns jederzeit per, per Mail erreichen an brodisten.gmail.com oder aber auch bei unserem Instagram-Kanal heißt einfach nur Brodisten, denn da hat uns auch was erreicht. Ich leite über in das Thema Challenge. Wir haben ja immer noch eine Challenge am Laufen, nämlich 20 Klimmzüge in einem Set, also in einem Satz, zu machen, ohne abzusetzen. Man darf umgreifen, wie man möchte. Muss das halt irgendwie, wenn man möchte, das in der Luft schaffen. Ich würde es nicht raten. Und da hat uns der, der liebe Tobi was zugesendet. Ein kleines Video. Kann ich jetzt hier im Podcast schwer zeigen. Aber da zeigt er, wie er es versucht hat, den, ähm, die, die Challenge und ist bei zehn Klimmzügen rausgekommen. Deswegen sehr, sehr nice. Schon mal mehr als der Jonas. Bin stolz auf dich, Tobi. Ähm, Respekt. Bleib dran. Mach weiter. Und wir werden sehen vielleicht ne, wenn er wenn er da irgendwie dran bleibt, vielleicht schafft das ja vor einem von uns beiden auf, auf die 20. Ich bin aktuell jetzt bei äh, 17, schaffe aber die letzten drei nicht. Also es wird noch es dauert 17 noch. ist
1: verdammt viel. Also, es, also ist, ist schon, ist schon wirklich krass.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell so hoch geht, weil ich bei, ja.
1: Bei Klimmzügen finde ich immer, ist diese magische Marke so die 10er-Marke. Wenn man 10 ja. Klimmzüge schafft und dann vielleicht so 3x10, dann ist das wirklich geil auch zum Trainieren. Ja. Aber wenn man schon 11, 12 am Stück schafft, ist schon richtig viel. Aber 17 und auf allem diese 20er-Marke ist schon auch ein krasses Ziel.
0: Das ist ein, ein geiles Ziel. Und ja, wie gesagt, so lange bleibt die Challenge auch aktiv. Ihr könnt weiterhin auch ja, Versuche einsenden, wenn ihr möchtet. Wenn ihr es vor uns schaffen solltet, vor Jonas oder vor mir, dann haben wir beide, ja, verkackt, sage ich mal, und wir müssen beide durch die Bestrafung durch. Ansonsten läuft die Challenge eben so lange, bis einer von uns beiden die 20 geschafft hat und dann kriegt der jeweils andere die Bestrafung. Der Jonas ist, glaube ich, gerade bei 9 oder auch bei 10, da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, aber bin gespannt, wie er sich macht und, ja, machst du es auch nochmal, Lars? Also
1: ich habe auf jeden Fall vor, einen Versuch einzureichen. Hab allerdings durch Weihnachten ähm, relativ, und weil ich auch zwei Wochen krank war bei Weihnachten, äh, relativ viel nachzuholen gehabt. Ähm, ich gehe regelmäßig bouldern. Dadurch ist das für mich schon mal was, was ich eigentlich gut können sollte. Hab auch so, wenn ich Klimmzüge mache, schaffe ich auf jeden Fall immer so zehn Stück. Auch ähm, danach nochmal acht, dann vielleicht nochmal sechs. Also schon auch mehrere Sätze, dass ich dann machen kann. Also wenn ich am Stück wirklich durchziehe und vielleicht dieses Umgreifen so ein bisschen über und schafft, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich so 12 bis 14 sind, glaube ich, schon drin. Und klar, wenn man jetzt dann mehrere Wochen übt, dann schafft man vielleicht auch die 20 irgendwann, aber ja. das sehe ich noch sehr weit. Also ob okay. das irgendwann mal ja. was wird, mal gucken.
0: Ja, ich bin gespannt. Mal schauen, was, was, äh, was noch so kommt. Aber wäre cool, wenn du auch einen Versuch einsendest.
1: Wie lange glaubst du, wirst du dafür noch brauchen? Also was schätzt du jetzt, wenn du dich so selbst einschätzt von der, von der Reichweite her? Drei Stück sind ja nicht so viel eigentlich.
0: Nicht viel, aber gib mir drei Wochen, dann sollte ich es hin, also hinbekommen. Hoffe ich. Nicht schlecht. Aber nagelt mich nicht fest bei den drei Wochen. Aber ich versuch's. Festgenagelt, ja, eindeutig. Drei Wochen, okay. Ab <lacht> drei nicht, Wochen dann...
1: will ich dich sehen. <lacht> ja. Punkt drei Wochen von jetzt an wird es veröffentlicht auf dem Instagram-Kanal.
0: Ja, es sind halt auch wirklich, es sind ja nur drei, wie du schon sagst, es ist nicht viel, aber dadurch, dass du halt davor schon diese 17 gemacht hast, ist halt wirklich die, die Arme zittern und ich krieg diese letzten Absolut. drei nicht mehr hin, also ähm, da kann ich jetzt euch auch nicht vor, sagen, es ja, ist Kopfsache.
1: Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, seid ihr so jemand wie ein Sascha Huber, die dann da so Challenges veröffentlicht, wo sie eine Stunde lang Klimmzüge machen? Und danach haben die erstmal gebrochene Hände und was was ich nicht, also halt, ne, dass die ganze Hand aufgerissen ist und ja. sonstige Zeug für Wochen. Also da hast du wirklich was davon.
0: Das habe ich auch schon mal gemacht, eine Stunde lang Klimmzüge. Echt? Wie viel ja. hast du geschafft? 135. Also, ist jetzt bei Weiben nicht das, was der was Sascha macht natürlich, aber.
1: Ähm, du musst du, dich ja überhaupt mal noch hochziehen können, das ist ja der Punkt. Ja, Du merkst
0: Krass. auch, wie, wie das sehr schnell ab, äh, abfällt, die, die mhm. Zahl. Also, ich habe, glaube ich, mit Fünf hatte ich angefangen, dass ich fünf mache, weil ich ja wusste, okay, ich muss es eine Stunde lang machen und dann immer wieder nur irgendwie drei, dann zwei und irgendwann sogar nur noch einen, weil du kannst dich nicht mehr hochziehen naja. und deine Hände, die haben diese, diese runde Krümmung dauerhaft dann drin, also du kannst sie ja, nicht ja, mehr ausstrecken. das glaube ich
1: sofort, ja. Aber es ist, ist
0: eine geile Challenge, muss man auf jeden Fall mal machen, aber... Ja, mal, mal gucken, wann, wann sowas wiederkommt, eine Stunde Klimmzüge. Ich mache ja sowas immer mal wieder zwischendurch, aber mhm. ja, so viel dazu. Ähm, Thema, Thema Challenge leitet eigentlich ganz gut auch in unser Thema heute über, denn ja uns beide verbindet neben ja, Zocken, Schule von damals auch so ein bisschen der Sport und dieser Challenge-Gedanke an sich. Und da gibt es so zwei Themen, die, die wir uns vorher auch überlegt hatten, nämlich einmal Thema Bouldern ist jetzt heute hier nicht, nicht das, das Thema, worüber wir uns jetzt unterhalten, sondern eigentlich so sehr, sehr primär über den Wassersport, im Speziellen dann über Surfen, Kitesurfen, Windsurfen, ähm, weil das vor allem was ist, was ja, Lars schon ewig lang macht. Er kann gleich, gleich mehr darüber erzählen. Ähm, und ich ja auch so ein bisschen seit letztem Jahr in den Sport reingegangen bin. Mhm. Zumindest ins Thema Surfen kommt auch noch dazu. Ähm, und wie gesagt, heute reden wir mal primär über dieses Thema. Und deswegen... Gehen wir einfach mal direkt rein in das Ganze. Lars, Kitesurfen, was müssen wir darüber wissen? Wie lange machst du das schon und was macht dir so, so Bock dran?
1: Also ich muss sagen, ich kann tatsächlich nicht genau sagen, wie lange äh, lang ich das schon mache. Ähm, aber ich würde mal sagen, mindestens seit 2010. Ähm, okay. Bei uns war es so in der Familie, ähm, mein Bruder hat es zuerst angefangen. Wir haben Verwandte in Ostfriesland. Ähm, Ostfriesland ist oben links in Deutschland. Kleines, <lacht> vergessenes Eckchen. <lacht> <lacht> ja. äh, Domi hat eine Podcast-Folge aufgenommen, wo er nach Wilhelmshaven äh, gefahren ist mit dem Fahrrad. Könnt ihr euch gerne anhören. Und in dieser Folge ähm, beschreibt er, wie er an die Nordsee bei Wilhelmshaven kommt. Das ist eine Stunde von der Örtlichkeit, wo meine Verwandten wohnen.
0: Okay, ja.
1: Und ähm, gegenüber der ostfriesischen Inseln, speziell gegenüber von Spiekeroog, wenn ihr auf der Karte mal schauen wollt, liegt neue Hallingersiel. Und da gab es damals eine Kiteschule. Ich wollte damals Windsurfen lernen, aber das gab es da noch nicht. Da wurde nämlich ein kleiner Transporter vorgefahren an den Strand. Da war Wiese und rechts davon war Sand und auf dem Wiesenstück ist der Transporter vor. Hat drei Kiteschüler ausgeladen und den Lehrer und dann ging es los. Und da hat mein Bruder angefangen. Im Jahr drauf habe ich angefangen. Da stand dann schon der erste Container auf dem, auf dem Gras. Mhm. Und dann seitdem, im Jahr drauf hat lustigerweise, oder zwei Jahre später, hat meine Mama noch damit angefangen. Okay. Und seitdem im Endeffekt ähm, machen wir diesen Sport und im ähm, ja, von Jahr zu Jahr ist auch bei dieser Kiteschule eben mehr dazugekommen. Noch ein Container, dann irgendwann ein Laden, ein Shop, also das hat sich immer mehr vergrößert und aufgebaut. Ja. Und man hat auch gemerkt, dass immer mehr Leute Lust auf diesen Sport haben, auf das Kitesurfen. Mhm. Die haben irgendwann Windsurfen angeboten, war aber mehr so ein Nebending, weil das Kitesurfen einfach richtig gut gelaufen ist auch. Ja. Zum Kitesurfen an sich, ähm, ich weiß nicht, ob man es vorstellen kann, man hat da quasi einen großen Drachen. Also wenn jemand diese Lenkmatten kennt, das Ganze nur in deutlich größer. Ja. Für das Wasser hat man so genannte Tube-Kites. Das heißt, man pumpt die auf. Das heißt, das Skelett von diesem Drachen wird aufgepumpt und dann dadurch spannt sich quasi das Tuch dazwischen, wenn der Wind reinkommt. Mhm. Es gibt noch diese Land-Kites. Die sind quasi dann... Die pumpen sich auf, wenn man sie in die Luft bringt. Ne? Dann geht da so Luft rein, dann bleibt die auch drin, solange man ihn in der Luft hat und bewegt. Äh, wie diese Lenkmatten halt in größer. Die werden aber eher fürs Land genutzt, weil wenn die im Wasser sind, dann gehen die nach 30 Sekunden unter. Ja. Zu dem Drachen hat man dann noch ein Board, das man verwendet. Und dadurch lässt man sich mit Windkraft durchs Wasser ziehen. Mhm. Da kann man dann auch sehr schnell äh, surfen. Also ich glaube, der Weltrekord liegt bei 110 kmh oder so. Bei Sturm mit irgendeinem Riesenkite aufgestellt worden. Ich weiß zwar nicht, wie man das schafft, weil äh, man muss diese Power vom Wind auch gegendrücken mit seinen Beinen, damit man nicht nach vorne gerissen wird. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich das mal gesehen, da gab es mal ein Video, sieht auf jeden Fall wirklich verrückt aus. Kann ich okay. sehr empfehlen, 110 das mal zu ist googeln. schon
0: ordentlich, ne? Es also
1: ist echt krass. Also da steht er nämlich auf einer Landstraße und dann äh, filmt er, wie der vorbeischießt und du siehst ihn einfach nur für eine Sekunde und das ist echt Wahnsinn. Ja. Ähm, Kiten geht auch tatsächlich so weit, dass es ähm, ein Extremsport ist, weil nämlich das Ganze sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Mhm. Dadurch, dass man dem Wind ausgesetzt wird, muss man halt das Wetter auch sehr gut kennen und beherrschen. Das ist auch ein Teil der sogenannten Schulung, die man da hat. Es gibt also die Möglichkeit, einen eine Art Führerschein zu machen, eine mhm. Lizenz. Und es gibt auch genug Kitespots da draußen, ähm, die eine Lizenz verlangen. Okay. Das heißt, ähm, es gibt immer einen ja, Aufseher quasi für, ähm, für einen Spot, wo gekitet werden darf. Eine Schule meistens. Und die haben dann auch das Recht, quasi von dir zu verlangen, dass du eine Lizenz vorweist, wenn du überhaupt das machen möchtest. Mhm. Ähm, ich habe diese Lizenz damals noch erworben, habe aber auch festgestellt, dass ähm, ja ich jetzt noch nie gesehen habe, dass diese Lizenz irgendwo abgefragt wurde. Okay. Das heißt aber, wenn man ins Ausland fährt, irgendwo an bekannte Spots wie Teneriffa oder so, kann es schon sein, dass dann jemand kommt, der sagt, okay, zeig mal deine Lizenz und ansonsten darfst du da vielleicht nicht surfen. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht mal über den Kurs kurz reden. Ja, das ist vielleicht auch gerne, interessant. Ja. Ich denke, was man wissen sollte, ist, man diese Kurse sind eigentlich oft so aufgebaut, dass man erstmal am Land ein bisschen so einen kleinen Lenkdrachen übt, und ein bisschen was lernt über über Windfenster und darüber, wie man wo man viel Druck im, im, im Drachen hat und wo nicht. Nach diesem nach dieser Basisschulung geht man dann aufs Wasser. Allerdings wird das erstmal so gemacht, dass der Kite einfach nur aufs Wasser gelegt wird und dann lernt man so starten von dem Ganzen, weil auch das schon ein großes Thema ist. Da kann viel schief gehen, dass man wirklich dann teilweise durchs Wasser gerissen wird oder am Land dann auch am Land äh, gerissen wird. Und ähm, wenn das passiert ist, dann hat man den Kite in der Luft und dann lässt man sich mal ein bisschen durchs Wasser ziehen. Und das ist dann eigentlich so dieser erste Basisschultag, den man okay. hat. Da hat ja. man mit dem Board erstmal noch gar nichts zu tun. Mhm. Und am zweiten Tag versucht man dann so erste Startversuche, dass man erstmal ein bisschen aus dem Wasser rauskommt. Und das ist dann eigentlich auch so die erste große Hürde beim Kitesurfen, weil man ewigkeiten vorne übers Board fliegt bis man es dann irgendwann mal schafft aufzustehen und geschweige denn ein paar meter zu fahren ist wirklich das dauert sehr lange mhm. also ich weiß noch dass ich damals in unserem ersten urlaub ähm, diese lizenz gerade so bestanden habe mal ein paar meter gefahren bin aber so richtiges fahren da habe ich auf jeden fall mal noch ein zwei urlauber gebraucht bis das funktioniert hat ja, ja. Ähm, was äh, auch wirklich empfehlenswert ist wenn man das ganze erlernen möchte ist, dass man sich vielleicht einen Spot raussucht, der ähm, nicht von äh, Ebbe und Flut beeinflusst ist und der vielleicht ähm, vom Wasser her auch eine Möglichkeit bietet, dass es eher hüfthoch ist. Okay. Denn, äh, man muss sich Folgendes vorstellen, es ist natürlich windabhängig, wenn der Wind nicht da ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Und es ist Flut- und Ebbe-abhängig, wenn du an einem Spot bist, wie ich immer war. Das heißt, es kann halt sein, dass es sich so rausläuft, dass du an einem Tag gar nicht raus kannst, weil dann genau Ebbe ist, wenn der Wind da ist. Und wenn dann Flut ist, ist der Wind weg. Und du kannst natürlich dann, wenn du noch nicht so gut bist, nur so lange auch gehen, wie du halt stehen kannst. Weil ansonsten ja. der Wind dich wegzieht und du kannst da nichts gegen machen. Du kannst da nicht gegenschwimmen oder so. Mhm. Um, das heißt, um, und man muss auch wissen, das Erste, was am Anfang weh tut sind die Beine, weil man darf jeden Meter zurücklaufen, gegen den Wind, ja, mit dem Drachen okay. in der Hand, durch Schlick und <lacht> Schlamm. Ja, ja dem man nach vorne verliert, weil man ja nach vorne gezogen wird, mit dem Windwinden. Ja. dann musst du wieder zurücklaufen, damit du dann wieder nach vorne gezogen werden kannst. Also am Anfang Beinschmerzen vorprogrammiert. Muskelkater
0: incoming, <lacht> ja, okay.
1: Richtig. Ich, also es bietet sich durchaus an, vor dem Ganzen vielleicht ein, zweimal kurz Beine zu trainieren, dass man ein bisschen vorgeübt ist und dann kann man sich dem Schmerz aussetzen.
0: Mhm. Kann es auch genau. mal gefährlich sein, wenn man irgendwie so aufs Wasser aufdotzt oder sowas, wenn man sagt, okay... Man genau, also ein bisschen ab.
1: Das ist vielleicht auch noch interessant ähm, und wichtig zu wissen. Es ist, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, es ist ein Extremsport. Ähm, es liegt halt auch vor allem daran, ich habe genug Situationen erlebt ähm, äh, und leider auch zusehen müssen. Meine Mutter hat sich mal ganz schlimm verletzt beim Starten des Drachens an Land. Ähm, wenn du jetzt so vor dich schaust, musst du dir beim beim beim, beim Kitesurfen immer so eine Kuppel vorstellen, die vor dir ist. Das heißt, in dieser Kuppel befindet sich dein Windfenster. Der Kite ist eigentlich direkt über dir mhm. und kann dann von links nach rechts in diesem Windfenster sein. Das ist eigentlich die gute Position. Jetzt kann es aber sein, du startest den eigentlich immer, wenn du dir das Windfenster als Uhr vorstellst, auf drei oder neun Uhr. Also links oder rechts von dir. Da mhm. wird er gestartet. Ja. Wenn du den aber nicht richtig hoch bekommst, dann... Und er aber schon steht, dass er Wind kriegt, dann driftet er nach vorne, also direkt vor dich. Und da ist quasi die Powerzone und da hat er den meisten Druck. Das heißt, wenn du nicht schnell genug bist und es nicht richtig machst, dann kann es sein, dass der dahin driftet und dann reißt er dich komplett weg. Und das ist meiner Mutter passiert. Und meine Mutter ist damals, das weiß ich noch, da ist der Kite dann hochgerissen und dann ist er durchgeloopt. Mhm. Und wenn äh, dieser Drache durchloopt, also das heißt, er macht so neuner Bewegungen, dann hat er den noch mehr Druck. Und damals mit 180 Kilo schwerem Kitelehrer oder 120 Kilo, glaube ich, hat er gewogen. Äh, Hinten dran 30 Meter durch die Luft geflogen und dann mit der Schulter aufs Gras geknallt. Boah, scheiße, okay. Und die Schulter aufgerissen. Ja, ist dann am das... nächsten Tag wieder ins Wasser, hat mhm. weitergemacht. Ähm,
0: Power, <lacht> Bauerfrau.
1: <lacht> ja, muss man auch, weil sonst die Angst überwindest du nie wieder. Hat auch ja. der Kitelehrer gesagt, geh sofort rein, mach weiter, weil sonst wirst du ja. nie wieder an das Ding gehen.
0: Ja, ja das ist richtig.
1: Ähm. Mein Bruder ist auch mal, da ist plötzlich ähm, Sturm aufgezogen aus dem Nichts, einfach so, kam die Böe und er ist einmal 10 Meter in die Luft geflogen. Ich schaue so nach oben, sehen wie er fliegt, auf die Steine zu vom Deich und dann äh, ins Wasser Gott sei Dank springen konnte. Er hat das halt damals schon gut genug gekonnt, dass er sich in der Luft gelenkt hat, dass er im Wasser landet. Also er ist ja. dann wirklich zehn Meter hoch, rüber geschwebt, 15 Meter durch die Luft und dann im Schlick gelandet. Ja. Ähm. Und deswegen ist es ganz wichtig, das Wetter zu beobachten und sich einfach nicht zu überschätzen. Lieber eine Kitegröße kleiner nehmen, dass man dann halt nicht zu so viel Druck hat und dass man einfach dann auch sicher wieder rauskommt aus der Geschichte. Mhm. Es gibt zwar gewisse Sicherheitssysteme, das Ganze ist am Bauch befestigt, äh, dieser ganze Drachen. Ähm und äh, man kann dann verschiedene Sachen auslösen, dass der sich von einem Körper löst, dass der quasi weg ist. Ne? Mhm. Aber wenn man halt nicht schnell genug ist, ne, dann kann trotzdem sehr viel passieren auch. Aber ja. wenn man das dann auch mal kann und auch einen Spot sich sucht, wo es wirklich weit und breit auch nichts passieren kann, dann geht es eigentlich. Ähm, zu deiner Frage, wenn man aufs Wasser klatscht, dann kommt es halt darauf an, wie du drauf klatscht. Man kennt es, wenn mal jemand vom Zehner springt und einen Bauchklatscher macht, tut
0: Aua. weh. <lacht> ja.
1: Richtig, sollte man nicht machen, ähm, aber äh, ich bin ehrlich, wenn man dann mal springt, äh, ich bin jetzt noch nicht so, dass ich irgendwelche Tricks kann, aber springen kann ich und wenn man dann halt mal drei, vier Meter springt und dann äh, die Luft verliert und dann klatscht man halt aus vier Meter auf dem Boden, dann kann es schon auch wehtun und mal kurz ein bisschen ziehen, aber ja. ist, im Wasser ist es geht's eigentlich. Das Gefährlichste ist eigentlich das Land, muss man echt sagen. Ja, tatsächlich.
0: das heißt auch, Kitesurfen macht man gar nicht so weit außen im Wasser drin, sondern wirklich mehr dort, wo, wie du schon gesagt hast, hüfthohes Wasser und dort startet ja. man und dort befindet man sich auch so grob die ganze Zeit oder geht man auch mal wirklich genau. weiter raus?
1: Nee, also ähm, im Endeffekt sollte man eigentlich immer auch als Erfahrener, ne, ich meine, klar, wenn du jetzt richtig gut bist und, und hier trickst und alles, dann kriegst du das schon auch so hin, aber im Regelfall sollte man, immer schauen, dass man stehen kann, weil man dann einfach immer noch gegen den Wind zurücklaufen kann, was einfach wirklich wichtig ist, wenn man sich einfach noch nicht so wohl fühlt und sicher fühlt, dann irgendwie anders da hinzukommen, weil wenn man zum Beispiel das Brett verliert und man muss dann, das ist hinter einem, man wird dann vom Wind nach vorne gezogen, dann kommt man da halt schwer wieder hin, dann muss man halt ja. wissen, wie man das macht, dass man das schafft. Und wenn man nicht laufen kann, dann hat man echt ein Problem und es ist auch nicht... Also es ist eigentlich so, dass äh, jede Saison werden mehrere Leute dort an der Kite-Schule, wo ich bin, ähm, auch gerettet, weil die halt rausgetrieben werden äh, oder ähnliche Geschichten. Ne? Thema ablandiger Wind, ne? wenn der Wind aufs Meer rausgeht, dann ja. solltest du auch nicht rausgehen, weil dann, wenn du es nicht drauf hast und du wirst nach rausgezogen, dann kommst du nie wieder zurück. Ja,
0: das war es dann halt, ja. Da genau. Wind siegt, ja. <lacht> so Wind,
1: Wind siegt, ja, es ist so, es ist so, ja. Ja. Aber es macht Riesenspaß, es ist ein ganz einzigartiges Gefühl, wenn man mit dem Drachen durch die Luft fliegt ja. und wenn man einfach merkt, was, was diese Kraft da auch kann. Mhm. Und es fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich kann das jedem empfehlen, das auszuprobieren, macht so einen Kurs, das macht Riesenspaß. Selbst wenn man noch nicht fahren kann, allein das Fliegen mit dem Drachen an sich und das durchs Wasser ziehen lassen, das ist ein Riesenspaß.
0: Okay, ja, habe ich noch nie ausprobiert, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Hast du selber nur jetzt hier in, in Deutschland gemacht oder warst du auch schon mal in einem Urlaubsort und hast es da auch schon mal gemacht?
1: Ja, also ich war auch mal in Ägypten. Das ja. heißt, äh, Ägypten ähm, in El Guna hatten wir ein Hotel äh, damals mit, äh, mit der Mutter und wir haben äh, dort einen eigenen Kaltstrand gehabt und okay. das war wirklich sehr schön. Ne? Da ja. hast du dann dieses tolle äh, türkisblaue Wasser und das war wirklich super. Auch vom Wasser her hattest du halt immer ähm, relativ äh, gleichmäßig hohes Wasser, so dass du eigentlich immer raus konntest. Ja. Den ganzen Tag über. Der Wind ist äh, thermischer Wind. Ne? Es gibt quasi einen Unterschied zwischen ähm, äh, den verschiedenen Windsorten, aber thermischer Wind ist halt sehr konstant. Mhm. Und das heißt, es waren halt die perfekten Bedingungen. Ne? Ja. Und da war ich, da war ich auch viel, viel draußen und konnte auch viel surfen und in Deutschland, ähm, auch an verschiedenen Orten in den Niederlande war ich mal. Da hat okay. mein Papa ja. uns eingeladen, mein Bruder und mich. Ähm, genau, das waren eigentlich so die Orte, wo ich mal unterwegs war. Aber ja. so jetzt ganz viel mit Kitesurfen äh, reisen habe ich jetzt noch nicht gemacht.
0: Okay, ja, aber also sieht man ja auch nicht so oft. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo an, an einem Strand ist, sieht man jetzt nicht so ähm, die klassischen Spots. Ah ja, das sind jetzt hier die ganzen Kitesurfer. Äh, da sieht man die, sagen wir mal, die normalen Surfer schon öfter. Ähm, aber beim Kitesurfen ist es natürlich so, es kommt halt auch auf den Wind drauf an und es, der ist halt einfach wahnsinnig wichtig für den Sport, weil kein Wind, dann auch kein Kitesurfen. Absolut, also das ist, ist,
1: also ist, das das ist toll, halt der ja. Unterschied vielleicht auch ähm, zum Windsurfen, ja. zu dem wir dann äh, gleich auch kommen. Ähm, beim Windsurfen kannst du bei jedem Wind raus, es ist halt nur die Frage, ob es dann auch Spaß macht, weil ja. du natürlich bei wenig Wind halt einfach wegen wenig vor dich hin hinschipperst, da ja. kannst du mit dem Kitesurfen halt noch nicht anfangen. Aber ja. wenn du Kitesurfen kannst, dann geht es halt immer auch ab. Also dann mhm. hast du halt immer deine keine Ahnung, 20, 30, 40 kmh drauf äh, und kannst halt ordentlich fahren, ne? ja. muss man auch sagen. Und das finde ich halt, ja, sage ich mal, macht halt auch ein bisschen dann mehr Spaß, wie wenn du jetzt halt so ein bisschen vor dich hin hinschipperst.
0: Ja. ja, Kitesurfen ist auf jeden Fall actionreicher als jetzt äh, Windsurfen. Ich würde sagen, gehen wir gleich, gleich über ins Windsurfen. Ähm, Gerne. Das habe ich zum
1: Beispiel noch nicht ausprobiert, aber du hast mir erzählt, dass du genau, das mal ausprobiert genau. hast. Genau, ich,
0: ich habe es mal ausprobiert und das ist schon echt lange her. Es war damals im, im Afrika-Urlaub. Ich war mal in, in Afrika. Ich habe mhm. das dort ausprobiert. Es war 2008 oder 2009. Ich kann dir nicht mal ganz genau sagen, aber es ist schon ordentlich her ähm, und habe da einmal Windsurfen ausprobiert. War halt auch so eine... So eine Hotelanlage und da konntest du halt so einen, so einen Kurs dann buchen, wo du dann, also ich war da komplett alleine mit einem äh, Lehrer, deswegen war das ganz geil, weil ja, Privatunterricht, oh ja, das, ist das ist echt nice und hat richtig Spaß gemacht, also ich muss sagen, es war halt, es war nicht schwer, ich weiß nicht, ob ich da gute Bedingungen hatte oder einfach das Wetter gut war, Wind gut war, ähm, stellt stellst halt aufs, aufs Surfbrett, holst dann irgendwie dieses fette Segel hoch und stehst mhm. dann drauf und genießt das einfach. Also ist jetzt nicht mega actionreich. Ich meine, du machst jetzt da, also klar, gibt auch die Leute, die dann hier Wellen machen und äh, da entlang mhm. äh, schippern und so. Ich war jetzt einfach nur auf einem, äh, am, am Strand, am Plan Meer, äh, wo jetzt noch nicht fette Wellen waren und bin mhm. da einfach ein bisschen rumgeschippert. Aber, und da sind wir es jetzt genau mit dem Thema Wind, der wurde dann irgendwann stärker und ich habe so gemerkt, fuck, ich treibe voll ab. Immer mehr weiter in Richtung Meer hinein oh, und ja. ich, ich konnte halt noch nicht drehen oder sowas, ne? so, noch mhm. nicht so richtig gut. Da habe ich dann gemerkt, so oh shit, jetzt wird es ein bisschen gefährlich und da musst du halt performen in dem Moment. Also entweder du, ja, du schipperst weiter aufs Meer, Meer hinaus oder du versuchst jetzt irgendwie zu drehen. Äh, hab es dann auch hinbekommen, ähm, nach einer Zeit, aber das war, war ein geiles Erlebnis. Also ähm, Windsurfen mal aus, auszuprobieren, war definitiv auch mal eine Erfahrung wert.
1: Aber da siehst du auch wieder, wie gefährlich das wirklich sein kann, wenn die Windrichtung dreht ja. und du wirst rausgetrieben aufs Meer, man, das ist wirklich nicht so Spaß und da musst du halt wissen, was tue ich in dem Moment. Ne? Beim ja. Windsurfen hast du den Vorteil, du springst halt ab. Ne? Ich glaube, gesichert am Bord ist man ja nicht, oder? Ist nee, man irgendwie verbunden mit dem Gar nicht. Gar nicht ne? Das nicht, heißt, ja. du kannst einfach runterspringen. Ja. Beim Kitesurfen musst du halt deine Sicherheitssysteme im Schlaf beherrschen, du musst genau wissen, was muss ich jetzt wie ziehen, damit du das Ding von dir wegkriegst ne? ja. oder damit es zumindest auf dem Wasser landet und das ist halt beim Windsurfen nochmal besser und es ist halt wie du sagst, man kann halt einfach loslegen, bisschen üben, es ist chillig, man kann das einfach mal so einen Vormittag machen und ja. War halt, das dann, hast du dann auch mal Wellen probiert? Bist du mal rausgefahren zu den Wellen oder bist du im flachen Wasser geblieben?
0: Da war ich eigentlich fast nur im flachen Wasser, außer mal so ganz kleine weiße Wellen, wo man halt drüber fährt oder sowas. Ähm, da es nur ein Tag war, also einmal, ich weiß, zwei Stunden oder was das ist, eineinhalb Stunden, drei Stunden, mhm. irgendwie sowas in dem Zeitraum war das, ähm, gab es jetzt da nicht die, die Möglichkeit, da fett äh, die Wellen zu, zu reiten mit dem Windsurf ähm, Brett. Ich kann mich wirklich nur noch an, ja, an so ganz kleine Wellen erinnern. Das war es eigentlich. Also entweder was ich habe verdrängt, aber...
1: <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, die schlimme Erfahrung. Die
0: schlimme Erfahrung, ja.
1: Was würdest du sagen, wie schnell du damals warst beim, mit, mit dem Board?
0: Boah, das kann ich gar nicht einschätzen. Ja, Fall Schrittgeschwindigkeit oder nee, war es schon de schneller? Definitiv schon schneller. Also es ist schon so, dass du merkst, oh, der, der Wind zieht dich richtig und du musst dich echt festhalten mhm. an diesem Segel. Ähm, war schon ganz okay, so, gut. Du da, aber guten Wind dann tatsächlich. Ja, also, an dem Tag. Der, der Wind war super. Ähm, die Bedingungen waren, glaube ich, wirklich optimal. Also es war ein guter Wind, aber nicht, nicht, wie gesagt, ist lange her. Aber ich erinnere mich nicht mehr an große Wellen. Und das war, war echt geil. Also, mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das war einfach das ist eine schöne Erfahrung. Und würde da auch jedem, der so ein bisschen mal in das Thema Wassersport reingehen möchte, aber nicht so jetzt voll die Action sucht oder ein bisschen Angst auch vor, ähm, vor gewissen Wassersportarten hat, würde ich Windsurfen empfehlen, weil es von der Art so ein bisschen das, ich sag mal, das Sicherste ist. Klar muss man da auch wissen, was man tut und aufpassen, aber äh, Kitesurfen, von den Erzählungen, die du jetzt ge gebracht hast und vom auch normalen Surfen, die sind halt weitaus gefährlicher, was das angeht.
1: Ich denke halt, desto mehr du irgendwo der Wind dich auf Geschwindigkeiten bringt und der Wind dich oder das Wetter dich beeinflusst, desto gefährlicher wird's. Und ich glaube halt, wie gesagt, das, der Unterschied ist halt wirklich, du kannst halt beim Windsurfen einfach abspringen. Du bist im Wasser und wenn du schwimmen kannst, ist alles safe. Die Gefahr ist halt natürlich gut. Klar, wenn der Sturmböe ist und dir hauts das Segel ins Gesicht, dann ist ja. das sicherlich auch nicht gesund. Ja, das würde ich auch jedem vom Abratschen. Einmal runter vom Bord. Ähm, aber ja, wie gesagt, beim das ist halt echt so der Punkt beim Kitesurfen. Das es kann halt so vieles Verschiedenes passieren. Ja. Ähm, und trotz allem bleibt es wie gesagt auch da dabei. Lasst euch da nicht abschrecken. Probiert es einfach aus, weil es es klingt zwar gefährlich, weil viel passieren kann, aber im Regelfall mit einem Trainer hinten dran bleibt es einfach trotzdem eine schöne Sache. Und es passiert erstmal eigentlich nichts, wenn du einen sicheren Spot hast. Ja, ja, und richtig, das richtig. macht ja eigentlich der Trainer, der wählt es ja für dich aus, auch beim Windsurfen, es wird ausgewählt, die schauen genau, wo bist du, wie ist die Windbedingung und dann wählen die das aus und sagen, heute geht's, heute probieren wir es und dann ist es auch eigentlich soweit sicher und ja. passt das auch. Ja.
0: Genau, kommen wir dann auch direkt vom Windsurfen zum eigentlichen Surfen. Das ist ja auch was, was wir jetzt beide schon ausprobiert haben. Ich würde einfach mal bei dir anfangen. Ähm, wo hast du Surfen ausprobiert? Wie oft schon? Und wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also Surfen habe ich tatsächlich zum ersten Mal ausprobiert in Costa Rica. Und zwar einen Tag haben wir das gemacht. Es waren, glaube ich, zwei Stunden, ein bisschen mehr als zwei Stunden. Ähm, ganz spontan äh, waren wir bei unserer Rundreise, hatten wir die Möglichkeit dazu. Ähm, Pazifik, glaube ich, war das. Um, und, nee, das war sogar der, äh
0: Atlantik dann.
1: Nee, doch, das war, genau, war, Paz, war Pazifik. Pazifik die ist die
0: West, also Westen und Osten ist ja, genau. Atlantik, ja, okay. Genau, das ja.
1: war, war, war beim Pazifik und ja. das war wirklich... War wirklich cool, mir hat es sehr gut gefallen, also man macht ja da erstmal diese Trockenjungen am Land, wie man am, aufsteht, am Land, ne? ja. Ja, genau. also dieses Yoga quasi, ja. <lacht> ja. man macht dann wirklich, man muss sich da vorstellen, äh, für die Zuhörer, man ist dann da am Sand und dann kriegt man so eine Linie gezeichnet, dann muss man da äh, in den dreibeinigen Hund gehen und dann muss man da das Bein irgendwie vorbringen zu den Armen ja. und dann macht ja. man da so, das wiederholt man, dass man halt so dieses Aufstehen-Muster hat, da hat man einfach so ein paar Schritte, ja. Ähm, und dann äh, sind wir aufs Wasser, auch ne, zu den Wellen, die sind jetzt natürlich auch nicht ewig hoch, aber so, dass man es gut für Einsteiger üben kann. Und dann fängt man halt an, ähm, dass man halt einfach so dieses Aufstehen übt und der Trainer schiebt einen dann und sagt einem die perfekte Welle und wann man aufstehen muss. Und dann ja. kommt man da so ein bisschen ins Fahren zum Strand hin. Ja. Und, war dir, ähm,
0: wart ihr zu zweit in dem Kurs oder hattet ihr so eine Gruppe?
1: Wir waren tatsächlich zu dritt, also meine Freundin war mit dabei und mhm. ähm, noch eine andere und die äh, war es war ein, war ein Trainer und ähm, dann dessen Freundin, die das auch ganz gut gekonnt hat. die hat dann später auch ein bisschen mitgemacht, aber mhm. ähm, das ist auch mit einem Trainer, finde ich, ganz gut möglich, weil der stand halt an der Stelle, wo die Wellen gut waren, genau, du bist halt und zu ihm rausgepaddelt, ja, <lacht> er hat dich festgehalten, du bist halt in deine Position gegangen, dann hat er gesagt, hier kommt deine Welle, paddel los oder hat dich einfach geschoben, ne? am ja. Anfang wirst du angeschoben und dann musst du einfach nur aufstehen. Ja. Und dann äh, halt irgendwie das Gleichgewicht halten und nicht auf die Schnauze fliegen. Ja,
0: <lacht> richtig, ja. <lacht> ja, genau so war es, was bei mir auch. Ähm, bei mir war es ja auch in, in Costa Rica. Ähm, aber die Atlantikseite, also wir haben die zwei unterschiedlichen Orte kennengelernt.
1: Das sind die Wellen, ähm, glaube ich, noch mal ein bisschen höher, habe ich das Gefühl gehabt, oder?
0: Wurde mir auch so gesagt, ja. Also, ich, mhm. wie gesagt, auf der Pazifikseite war ich nicht ähm, surfen, deswegen kann ich es äh, sch schlecht selbst vergleichen, aber wurde so gesagt, dass das ähm, ja eher der, der sagen wir mal, in Anführungszeichen krassere äh, Wellenspot ist. Oder Wellenspots sind eher auf der Atlantikseite. Ähm, aber wir haben da halt auch eine Stelle gehabt, die für Anfänger ganz gut war, denke ich mal. Und das war ganz lustig, weil wir waren einfach essen, irgendwo in so einem kleinen Imbiss. Und dann kam jemand zu uns her, der auch dort essen war und meinte so, hey, ihr stelle aus wie Touris, wenn ihr Bock habt, ne? also war überhaupt nicht aufdringlich oder so, wenn ihr Bock habt, meldet euch bei mir, hat so eine Visitenkarte gegeben. Und meinte so, Surfstunden, also so eineinhalb Stunden oder, oder drei Stunden, ich weiß gar nicht mehr, was, wie lange das war, ähm, meldet euch bei mir per WhatsApp, wenn ihr Bock habt, können wir morgen was starten. Ihr hättet den Kurs zu zweit, also nur ihr beide, sonst, sonst, sonst keiner. Wir waren nämlich zu zweit. Und ja, wenn ihr Bock habt, meldet euch. Kostet so und so, so viel. Äh, ansonsten noch schönen Abend, genießt euer Essen, alles gut. Und äh, normalerweise mir bin ich sehr, sehr empfindlich bei sowas, wenn immer so jemand ankommt und mir was ja, verkaufen ja, will. Ähm, mhm. Aber der hat es echt cool gemacht. Dann haben wir uns tatsächlich am selben Abend noch bei ihm gemeldet, dass wir es gern einen Tag später ähm, machen wollen würden. Und dann hat er uns abgeholt kam da mit seinen Surfbrettern, wir sind an den Strand gefahren, sind so ein paar äh, Stücke abgefahren, ähm, wo er halt gucken wollte, okay, wie sind da so die Wellen? Nee, erster Spot war ein bisschen noch zu heftig, sind wir an den zweiten Spot gefahren. Und auch ab dann lief erst die Zeit. Ne? Also der hat sich wirklich Zeit genommen für uns. Und erst ab dem Moment, wo wir sozusagen surfen waren, ab da lief auch erst mhm. die Zeit, die wir halt bezahlt haben. Das ist schon echt ein entspannter Typ gewesen.
1: Also die Erfahrung habe ich in Costa Rica auch gemacht. Also das war bei uns auch so. Der hat sich... Ja. Ja, wir haben mehr Zeit äh, ge gehabt, also ich sage ja, zwei Stunden war der Kurs, aber ich glaube, wir waren zweieinhalb Stunden auf dem Wasser ja. und dann ist die Freundin rein, hat noch Fotos von uns gemacht im Wasser, also war wirklich okay. cool, Videos cool, gemacht ja. und so, einfach so, hat gesagt, ja. ja, kann ich euch schicken, aber da hast du richtig gemerkt, das, ist, äh, das war geil, also ja. das, kann ich also... auch echt sehr empfehlen
0: die Leute da echt entspannt, was Thema Surfen angeht. Und das war auch mein erstes Mal surfen. Ich war dort mit, mit einer Freundin, Cynthia hatte ich auch schon öfter erwähnt, war ja auch am Megamarsch mit dabei. Die war schon öfter surfen. Das heißt, die ist so in Richtung fortgeschritten schon gewesen, aber noch Anfänger. Also sie hat keine grünen Wellen genommen, sondern nur die weißen Wellen. Das ist ja das, was man am Anfang fährt. Das sind die Wellen, die am Strand eben brechen. Und dann, wo dieser Schaum sich entwickelt, das sind die weißen Wellen. Das sind die, die man am Anfang halt auch, auch die ganze Zeit nimmt. Und wir haben natürlich auch angefangen mit diesen Trockenübungen am Strand. Also erstmal hier mm. Bein vor, Yoga und schieß mich tot. Aufs Board legen yeah. und dann das Paddeln üben. Ähm, war halt so, ja, muss man machen, verstehe ich. Aber ich will aufs Wasser, Mann. <lacht> Lass mich ins Wasser rein. Das war äh, ja da sehr, für mich sehr störend an der Stelle. Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass das, dass das jeder erstmal so machen muss. Um, witzig dabei war noch, ich hatte den Tag vorher, oder ja, den, ja doch, der Tag vorher war es einen fetten Sonnenbrand am kompletten Bauch. Und oh. der hat sich, also, kurze Triggerwarnung, wird ein bisschen eklig, der hat sich komplett geschält, mein ganzer Bauch, oh. wirklich komplett. Und der war wirklich so schon verpunktet rot, dass du auch merkst, der ist, der ist einfach komplette im Arsch. Und dann hat er uns noch so, ähm, keine Neoprenanzüge mitgegeben, sondern halt so T-Shirts, die man sich drüber zieht. Neopren-Shirts, ja. Neopren-Shirts einfach nur. Ähm, die waren jetzt nicht mega eng oder so, so ein bisschen leichter und weiter. Äh, deswegen war das ganz in Ordnung. Ähm, aber da auf dem Board zu liegen, Schmerz pur. Brand. In Salzwasser rein, <lacht> Schmerz pur. Aber mir war das egal. Ich wollte surfen an dem Tag. Und es war erster Tag Surfen für mich und hat recht schnell funktioniert. Also ich standen äh, bei der beim zweiten Versuch stand ich schon auf dem Board drauf und konnte schon äh, ein bisschen bis an den, an den Strand ran ähm, schwimmen, halt, oder halt stehen auf dem, auf dem Surf, Surfbrett. Und hat echt beim Spaß gemacht. Beim zweiten Versuch? Beim zweiten Versuch. Und wow,
1: das, ich habe schon ein paar mehr gebraucht. Aber er hat auch zu mir damals gesagt: Ja, du bist Kitesurfer, das ist leider ein Nachteil für dich. Okay. Ich sagte: Oh. Scheiße. Ja, weil er gesagt hat, ja, beim Kitesurfen hast du die Kante hinten, also du lehnst dich auf dein hinteres Bein. Ja. Ähm, das ja. ist beim Surfen ganz schlecht. Du musst ja. dich nach vorne lehnen. Richtig, ja. Und das war wirklich mein absolute, meine absolute Nemesis. Es war ja. so schwierig für mich, mich umzugewöhnen, nach vorne zu tendieren. Ich habe mhm. das nicht hinbekommen, also ich habe lange gebraucht tatsächlich.
0: Weißt du zufällig noch, wie groß das Surfboard war, was ihr da hattet oder was du hattest?
1: Ähm, es gibt ein Bild auf Instagram, da sieht man es tatsächlich bei mir. Okay, ich
0: schau mal, ich schau mal nebenbei äh, nach. Genau, Und, ich kann
1: da mal kurz schätzen. Ich glaube, ähm, es ist, also das Bild, glaube ich, ich weiß nicht, müsste glaube ich in der Fotoreihe bei mir mit dabei sein. Ähm, ist die Freundin auch mit abgebildet. Ja. Und das Bild, da sieht man, dass das Board deutlich höher als mein Kopf ist. Also es war ja, schon es ein ist großes ein, Board.
0: Äh, hier steht es, 9,6 Zoll. Ähm, das sind diese also ich hatte auch äh, einen 9,6er, glaube ich. Ähm, okay. Das sind diese typischen Anfängerboards halt, weil je, man sagt immer, je länger und je breiter, desto mehr mhm. ist es für Anfänger. Also habt ihr genau das Richtige gehabt. Und da ist es halt meistens so, ähm, komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, weil ich dann auch kleinere ähm, bei den Malen danach benutzt hatte. Ähm, die fahren halt noch viel, viel leichter von selbst. Also wenn die Welle die mitnimmt, die muss halt nur ein bisschen stärker sein, weil das Board auch schwerer ist dann fährt das mhm. Ding halt eigentlich von selber und man kann schön, schön langsam auch aufstehen. Ähm, das Einzige, was ich jetzt nicht sehe, ist das ein softes Board gewesen oder so ein hartes Board? Weil es gibt ja diese, diese so ein bisschen, fühlt sich an wie so fast schon Gummi oder so, ähm, ja, leichtes nee, Material. Nee, das war ein
1: hydro also das war eher dieses Hydrofoil-Material. Also dieses das feste oder? Also harte, ja, feste. Harte,
0: okay, weil die sind schwerer. Also die äh, Surfboards sind auch nochmal schwerer. Man unterscheidet eben in Länge, Breite ähm, bei den Surfboards und dann eben zwischen diesen soften und diesen Hardboards. Und die Hardboards, die sind, sind schwieriger zu, zu fahren. Also krass, dass ihr, wenn du es da geschafft also hast, Also ich weiß nicht, vielleicht, mega. ich
1: kenne mich da ja nicht so aus. Ähm, ich, also für mich waren das jetzt, also, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass man die hätten eindrücken können. Das waren halt so typische harte Boards. Okay. Hätte ich jetzt gesagt. Also ja. Die halt innen so hohl sind, halt typisch. Ne? Ja. Ja. Keine Ahnung, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Vielleicht ja. äh, sage ich hier was Falsches. <lacht> ja, ich,
0: ich, ich sehe es jetzt auch nicht ganz genau. Also, das sieht man jetzt nicht, welche Artboard es ist, aber es schaut zumindest nach, nem, nach diesen Hart, äh, Hardshell-Boards aus. Und ich, ich kenne mich jetzt auch nicht mega aus. Ich weiß halt nur, die sind noch mal ein bisschen schwieriger, äh, da drauf zu stehen. Deswegen, wenn du es geschafft hast, Respekt schon mal. Ja. Ähm, ich ein bisschen die Freundin hat
1: da echt ein Naturtalent bewiesen. die war relativ schnell auf dem Board gestanden, hat es relativ gut gemacht, also ja. muss man echt sagen.
0: Okay, dann wäre für sie die Challenge, wenn ihr irgendwann mal wieder surfen geht, klar, wieder mit so einem Anfang, 9,6 Zoll und dann mhm. auf kleinere zu gehen, weil da kannst du halt dann auch lernen, dich wirklich viel besser zu bewegen, äh, ah, aber okay. es ist auch schwerer eben drauf zu stehen, das, ist, also. das merkt man.
1: Sie hat äh, auf jeden Fall gesagt, sie will die äh, Folge hören. Das heißt, äh, wenn du das hörst, deine Challenge fürs nächste Mal. Kleineres äh, Board. <lacht> äh, Kleineres Board hat äh, Domi hier gesagt.
0: Ja, das ist die Challenge. <lacht> ähm, genau, kann, kann ich gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, nämlich, weil ich war dann ähm, letztes Jahr jetzt 2022 ähm, noch in einem Surfcamp in Frankreich und ja, genau. da kam Wie dann waren die, da die Wellen? genau da kam die Erfahrung jetzt so ein bisschen auch mit. Also wir sind dort mit einer Vierergruppe Hingefahren, unter anderem auch mit dem Flo, dem lieben Plörkse, ist auch ein Streamer auf Twitch. Wer da mal vorbeischauen will, PLOE, RXE, äh, macht gerade auch einen 12-Stunden-Stream aktuell. <lacht> ähm, wer wen nachträglich noch anschauen möchte, gerne mal vorbeigucken. Und ähm, das waren, äh, also die, die drei, mit denen ich war, die waren schon fortgeschritten. Auch Cynthia war wieder mit dabei. Die konnten alle schon ein bisschen äh, die grünen Wellen auch fahren. Und ich war halt dabei als ja, blutiger Anfänger mit diesem einen Tag Costa Rica Erfahrung und die Wellen waren äh, tagesabhängig, ja, wir waren mehrere Tage dort, aber schon teilweise sehr hoch und hat mega Spaß gemacht. Also ich, ich hatte keinen, keinen Trainer, keinen Lehrer, sonst was, ich habe gesagt, nee. Ich bin, ich bin leider so, steinigt mich dafür, aber ich bin immer so, scheiß drauf, kein Lehrer, ich mache das, ich kriege das hin, ich kenne die Theorie, ich weiß es. Und genau, wenn du, ich glaube, wenn du eine
1: Theorie hast, dann halte ich es halt einfach üben. Also, ja, genau, und das so, war ne? das,
0: was ich mir äh, als Ziel gesetzt habe für das Surfcamp, nämlich jeden Tag rausgehen und ich übe meine scheiß weißen Wellen. Und es hat auch ja. immer besser funktioniert. Ich habe dort aber nicht mit einem 9,6er-Board angefangen, sondern direkt mit einem 9,0-Board bin dann auch die Woche irgendwann auf dem 8,6-Board umgestiegen, weil ähm, die halt immer mal wieder weg waren. Es waren viele Leute dort, dann hat mal der das gehabt, mal der das gehabt und irgendwann bin ich halt bei so einem 8,6-Board hängen geblieben und das merkt man, also du merkst es wirklich. Du, da bin ich so schnell auch nach vorne beispielsweise gekippt ins Wasser rein, weil ich das Gewicht dann doch zu sehr nach vorne verlagert habe und da muss, ich, da muss ich noch ordentlich üben, ähm, um dann mit kleineren Boards da besser klarkommen zu können. Aber Bock hat es auf jeden Fall gemacht. Ich habe auch meine erste grüne Welle so ein bisschen gesurft. Das war auch geil. So schön, ja, schön entlang. Einmal so so, so eine richtig schöne grüne Welle mitgenommen. Bei den meisten hat es mich einfach noch umgeschmissen. Ja, ist so. Ich habe ein paar auch versucht. Also bei denen grüne Welle sind immer die, die sich dann wirklich so aufbauen noch. Mhm, ähm, die ja. halt, wo du so wirklich schräg surfen musst und nicht gerade genau, zum Strand ja. hin. Und das war schon geil. Das war ein geiles Erlebnis. Aber da muss ich noch viel, viel, viel mehr üben. Aber hat mega Spaß gemacht. Also kann ich nur, nur empfehlen, ähm, surfen mal auszuprobieren. Am besten mit einem Kurs, ja. <lacht> ich weiß. Ja, wobei, Aber, wenn man
1: die Theorie hat, dann heißt halt einfach noch ein bisschen üben, sage genau, ich mal. Genau, ne? genau, noch ein bisschen üben. Also diesen Standardkurs sollte man auf jeden Fall machen und danach ja. denke ich, ja.
0: Wobei ein, ein Trainer kann dir oder ein Lehrer kann dir halt am Anfang sagen, ähm, wenn du falsch stehst, das ist ganz wichtig. Wenn du das einfach genau, falsch ja. stehst, das ist 90 Prozent der, der Ich-Fall-ins-Wasser am Anfang ist, weil du falsch drauf stehst. Oder wenn Und, du die
1: Geschwindigkeit verlierst, weil das Board viel zu tief im Wasser ist. Genau,
0: das <lacht> ist auch das Thema. Ähm, was noch nicht so schön war, es also war in Frankreich, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, ähm, das war ähm, nicht so schön, weil du hattest so, also du hattest einen Riesenstrand, ewig lange Strandpromenade und an verschiedenen Spots immer mal wieder ähm, Surfleute, die halt da reingehen, weil halt da die, die Wellen am besten kamen. Okay. Einziges Problem war nur, dadurch, dass du so eine riesen strandpromenade hattest, aber nur einzelne Spots, wo, wo du surfen konntest, hat sich halt alles sehr gestaut. Und dann hattest du an manchen Tagen, zu manchen mhm. guten Uhrzeiten halt da so viele Surfer, dass du eigentlich nur aufpassen musstest, dass du keinem anderen reinfährst, dass dir kein anderer reinfährt. Und das war so ein bisschen unentspannt an manchen Tagen. Hat mir nicht so gefallen. Uh. Aber insgesamt, mega geiler Sport. Das, das Surfcamp war geil. Es war eine geile Atmosphäre dort. Hat, äh, hat mega Spaß gemacht. Und Frankreich macht irgendwie gefühlt jeden Tag ein Festival an den Stränden. Sau <lacht> Das war super.
1: Das ist wichtig. Surfen ist gut, aber die Festivals, die, ich sag's euch. ist sind wichtig,
0: ja. Also ist schon, ist schon auch eine ein eigene Art Urlaub, muss ich sagen. Ich bin ja sonst eher der Typ, der so durch Länder durchreist ähm, oder oder ja so, so einfach viel erlebt. Und da ist so ein Surfcamp mal was ganz anderes. Auch von den das Leuten ich, her, von der Mentalität irgendwie was ganz anderes.
1: Ja, das... Ähm was die, was meine Freunde und ich auch machen wollen, ist, dass wir mal an die Algarve fahren und in Portugal quasi so ein Surfcamp machen. Okay, ja. Ähm, das ist ja vom, vom Ding, her, also vom Meer her, wie, wie in Frankreich dann quasi. Mhm. Und, ähm, da glaube ich, ist halt auch, das wird halt auch sehr schön und, ich schätze mal, das wird halt wie bei dir laufen, so man muss halt einfach jeden Tag rein und äh, irgendwie ja. seine weißen Wellen überstehen ja. und dann schaffen wir vielleicht mal so eine grüne. Ich, ich kannte diese Kategorien noch gar nicht, aber es ist jetzt auch mal so cool zu hören, ähm, weil ich wie gerne nur diesen Zwei-Stunden-Kurs hatte, erstmal so reingucken ins Thema, noch keine Ahnung davon gehabt. Ähm, auch mit den Boards kennst du dich ja scheinbar mehr aus, da weiß ich jetzt beim, äh, zumindest beim Surfen, kenne ich mich da gar nicht aus. Ähm, ja. Aber das ist auf jeden Fall echt interessant, da ähm, freue ich mich drauf. Muss man mal gucken, wann wir das hinbekommen, aber ich habe also so, Bock drauf.
0: Ist noch nichts genaues geplant bei euch, aber ist mal so, nee, würden wir gerne für, mal machen.
1: Also für dieses Jahr, glaube ich, wird es nichts, weil im Oktober ist es dann wieder fast ein wenig zu kalt für Portugal, glaube ich. Muss ja, ich mal gucken. Glaube ich auch, ja. Ähm, weil da haben wir noch einen Urlaub, äh, der sich dafür anbieten würde. Ja. Aber ähm, ja, wir finden auf jeden Fall einen Zeitpunkt dafür. Das ist auf jeden Fall auf unserer Liste.
0: Sehr gut. Dann ja. eine allerletzte Frage noch zum allgemeinen Thema Surfen in, in jeder Kategorie. Was hältst du von den Neoprenanzügen?
1: Also ich habe tatsächlich ja selber einen, für, ja. weil man braucht den fürs Kitesurfen auf jeden Fall, vor allem in der Nordsee. Ähm, in Ägypten habe ich keinen angehabt, da war es mhm. ja sehr warm. Ja. Aber eigentlich ähm, sollte man den immer tragen aufgrund von Prallschutz. Ja. Bei anderen Surfarten vielleicht nicht so wichtig, ähm, weiß ich nicht genau. Beim Kitesurfen extrem wichtig aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und du halt einfach mal ordentlich mit voller Wucht aus Wasser knallen kannst. Ähm, und da ist das schon wirklich. Sehr wichtig, auch so eine Schutzweste von Anfang, finde ich, kann man sehr empfehlen. Ich mag es tatsächlich, ich fühle mich da sehr wohl in Neoprenanzügen. Mhm. Ähm, hast du das jetzt ab aufgebracht, weil du selber da dich nicht so geil findest? Oder?
0: Also äh, Neoprenanzug an sich geht schon, bei uns war nur das Thema, wir waren nicht direkt am Meer, wir mussten so ein bisschen hinlaufen. Ja. Um, so, ja, lass es 10 Minuten gewesen sein. Okay. Und deswegen hatten wir davor halt immer schon den Neoprenanzug zur Hälfte an, mhm. also so bis zum Bauch. Um, mussten damit mit dem Surfboard dann immer hochlaufen und in dem Teil schwitzt du dir halt einen ab ohne Ende, ne? ja. Weil die sind halt warm, warm soll ja auch da der Das waren, boah, 20 Grad oder so? 22. <lacht> ja, gut. Also,
1: ja, okay, klar. Ja. Wenn dann kein Wind war oder so, dann ist natürlich richtig eklig, das ist logisch. Ja.
0: Also war schon ordentlich, aber im, im Meer hast du schon gebraucht. Ähm, wurde schon teilweise dann auch kalt mit der Zeit, deswegen ohne, ähm, wir waren auch so einfach mal mehr. Ähm, Hattet ihr einen dünneren verbracht.
1: oder eher einen dickeren Format? Der war, Also
0: ich kenne jetzt nur den einen, ne, Deswegen kann ich es schwer vergleichen, aber gefühlt für mich war ja er so. Ich
1: meiner ist ungefähr, also schon so von, also war schon. schon ordentlich dick. Ja, also es gibt so ja auch welche, die so dünn sind, eher für so, ne, so Wassersportler, die so um See schwimmen, ne, solche ja. ungefähr. Ne? Also ja.
0: meiner war schon, schon recht dick. Ähm, ja. Ungefähr. Also ich zeige es jetzt nur dem, dem Lars, weil ich die Kamera sehe. Ja, genau. So wir, wollte sehen. ich auch gerade sagen, wir haben es gerade in
1: die Kamera gezeigt.
0: Ist, ähm, ja, schon dickerer Stoff gewesen. Ja, also Und so ein der, halber
1: Zentimeter.
0: Ja. ja. Ja, kann man sagen. Grob. War schon... Ja, war schon warm,
1: aber... <lacht> schon warm. War schon ich warm. Ich hab habe mich tot geschwitzt. Voll,
0: voll. aber im, im Meer ist es natürlich ähm, Du, angenehm. ich sage es auch
1: immer, also wenn du einen guten Neoprenanzug hast, ist immer auch ganz lustig, weil die Nordsee, die Leute kennen es äh, vielleicht äh, aus dem Fernsehen, stürmisch, regnerisch ist dort quasi der Hochsommer. Ja, <lacht> ja. Äh, äh, und in diesen äh, Momenten, wenn du auf dem Wasser bist, und du siehst die Leute am Strand, dann bemitleiden die dich, weil du vielleicht gerade deinen Kurs im Kitesurfen absolvierst, aber eigentlich ist es dir im Meer warm und angenehm, während die ja. da draußen sich abfrieren beim Wind und Regen. Also es ist mit dem Neoprenanzug im Meer selber eigentlich sehr angenehm tatsächlich, ja. wenn man sich ja. halt bewegt und ne, Sport macht und es anstrengend ist und der Körper auf Temperatur kommt. Ähm, desto mehr man natürlich dann rumsteht, dann wird es ja wieder auch ein bisschen kalt, das ist klar. Richtig, ja.
0: Aber gut, ich glaube, über über Thema Surfen haben wir, haben wir genug geredet. Willst du noch Ein was Letztes loswerden? hätte ich sogar ja, noch. Ja, äh, schieß und los.
1: zwar hast du Wakeboarden mal ausprobiert, Wasserski?
0: Nee, noch nie. Noch nie Wakeboarden.
1: Das habe ich nämlich tatsächlich auch ausprobiert. Ja. Und das war, da war ich aber noch sehr jung und ähm, ich habe auch noch Gutscheine, die wir jetzt mal letztens einlösen wollen. Da war aber recht viel los. Am äh, Brombachsee, glaube ich, kann man es machen. Gibt es eine Anlage. Okay, ja. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Das Schöne daran ist halt, du gehst, ähm, gibt es entweder am Boden, ne, dass man gezogen wird mhm. oder halt mit so einer Anlage, die halt im Kreis dann fährt ähm, und das macht auch recht Spaß und ist halt gut für Einsteiger. Einfach mal hingehen, ähm, ja. einfach mal probieren und einfach mal ein paar Runden fahren, Wasserski oder, oder Wakeboarden. Ähm, ja, ich, also da gibt's halt auch nicht viel zu sagen, weil du wirst halt im Kreis gezogen, dann gibt es da so Rampen, wenn du mal richtig gut bist, kannst du da wenigstens so Tricks drüber machen ja. für die absoluten Profis. Ähm, macht auch Spaß, ist mal sowas für zwischendurch, ähm, ist jetzt aber natürlich nichts, wo man jetzt, also finde ich jetzt persönlich... Außer man hat, ist der jetzt richtig, finde es richtig geil. Es ist jetzt kein Thema, wo man jetzt seine Lebzeit mit verbringt, sondern man macht es halt mal so zwischendurch mit Kumpels mal irgendwie zwei Stunden oder so einen Tag oder so. Und ja. dann am nächsten Tag macht man wieder was anderes. Ne? Ich habe es jetzt um, gerade nochmal... wenn kein Wind ist zum Beispiel.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr sicher, sicher war, was Wakeboard nochmal war. Ähm, aber ja, das ist dieses Typische, du wirst hinter dem Boot hergezogen. Genau. Bisschen kleineres Brett. Ähm, und stehst da eigentlich ja. wie auf so einem Snowboard fast schon drauf. Genau. Mit den festen eigentlich, Schuhen.
1: Ja. ja. Und äh, wie gesagt, da gibt es noch das klassische Wasserski, das ist ja eigentlich das gleiche, ne? Du kannst entweder ja. Wasserski oder, oder Wakeboard halt fahren. Äh, ja. Kannst halt wie beim Skifahren auch, du wählst entweder Ski oder Snowboard, ist aber mhm. im Endeffekt das gleiche. Ähm, ja, genau. Das ist mir jetzt nur gerade noch so eingefallen, ähm, was ja auch eigentlich in die Kategorie Wassersport mit irgendeinem Brett oder so zählt. Ähm, da und das habe ich auch mal gemacht. Ja. Da,
0: da fällt mir noch eine Sache ein. Dann würde ich sagen, haben wir aber, glaube ich, alle so durch. Äh, Subs, stand up Paddleboards. Oh ja, Schon das ist
1: geil. <lacht> habe ich gemacht, habe meine Mutter nämlich eins. Ähm, äh, und äh, was wir uns auch immer wieder ausleihen. Mega, macht übel ja. Spaß. Du kannst ganz toll irgendwelche Flüsse einfach runterfahren, kannst dich da draufsetzen, Yoga machen. Ich empfehle tatsächlich mal, ein Workout zu machen, was auf ähm, Stabilisation geht. Einfach mal so Stützübungen machen auf diesem Teil. Hammer. Okay, habe ich Macht noch nie gemacht. Macht richtig Bock, aber, ja. sau anstrengend, ja. wirklich cool.
0: Ich war am, am Brombachsee, war ich mal stand das, das war. Mega, oder? Meinst. Einfach
1: so über den See, einfach so ein bisschen zu... Ja. Gerade wenn du so einen See hast, wo so kleine Inseln sind, wo du mal hinschippern kannst oder einen Fluss, wo ein bisschen abgelegen ist und dann fährst du so mitten durch die Landschaft durch. Super. Ja. Kann man einfach drauf sitzen. Sehr entspannt.
0: Das ist wirklich die entspannteste ja, Variante von dem Ganzen, ähm, auch sehr im Trend, also stand up ist, ist wirklich sehr im Trend gewesen. Jetzt seit, ich glaube, seit Corona grob ähm, ist das sehr im Kommen gewesen. Und ja,
1: auch so mit diesen aufblasbaren Boards, ich glaube, das gab es schon länger, aber das Ding sind ja, diese aufblasbaren Boards sind ja jetzt so ein bisschen gekommen. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob es die früher auch schon gab, aber... Da finde ich, merkt man schon, das hat schon nochmal viel geändert.
0: Das hat sehr viel geändert, ja. Aber da würde ich mir auch, glaube ich, irgendwann mal einfach eins holen, weil es, es macht Bock. Einfach so ein bisschen.
1: Ja, über den du kannst dich da schippern. auch auf, du brauchst auch nur eins, du kannst dich dazu zwei zweit draufhocken und dann schipperst du einfach so runter. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz geschmeidig. Paddelst ein bisschen, ist cool.
0: Sehr entspannt, ja.
1: Aber ich glaube, dann haben wir, also jetzt, das ist ja kein richtiges Board, sondern schon fast ein Boot, aber dann haben wir ja, ja fast alle durch, weil sonst können ja. wir jetzt zu so ja. Kajak <lacht> und sonst... <lacht>
0: <lacht> Dann geht es immer weiter. Nee, aber äh, so von, es hört nicht, von den, auf, es hört von nicht den, auf. Von den ganzen Bordsportarten -Sport sind, wir, sind wir soweit durch. Ähm, ich würde an der Stelle auch sagen, ja, dass wir ja, das Thema ordentlich umrissen haben. Wir haben viel erzählt, ja, Lars Fall. hat viel erzählt. Und ähm, an der Stelle nochmal, schade, dass Jonas die Woche nicht konnte. Macht nichts. Lars hat super ersetzt, deswegen danke auch nochmal an dich, Lars, dass du, dass du mit dabei warst. Und ich würde einfach nochmal die. Das, das Wort übergeben, wenn du noch mal irgendwas an die Zuschauer loswerden willst, dann ist das noch mal deine Bühne.
1: Abonniert den Instagram-Kanal, ja, äh, abonniert natürlich den Podcast, ist ja auch klar, ja, und äh, geht auf Twitch/Exotor, ja, Domi Stream, wenn er online ist. Und ähm, genau, dann Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi. Amen.